1: Bienvenidos queridos oyentes de Radio María al programa Hagas en mí según tu palabra. Gracias por estar ahí. Les recuerdo las personas que formamos parte del de equipo de este programa. Pilar Álvarez. ¿Qué Hola, tal? Pilar, gracias. Tenemos también al padre Carlos Rey Estremera, que les recuerdo desde Soto del Real. Nos acompaña, él está en la parroquia de la Inmaculada. Y quien les habla, Inmaculada Moreno. Les recuerdo también que pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico. hagasenmiseguntupalabra.radiomaria.es en según tu palabra Gracias por las cartas y los correos que ustedes nos siguen enviando.
0: Claves para leer la Biblia.
1: Vamos a pasar hoy al profeta Jeremías, seguimos en realidad con el profeta Jeremías. Hoy le vamos a contemplar como eh, aquel profeta que también tiene su crisis, profeta en crisis. Esas crisis por las que muchas veces también pasamos los demás y que el Señor las utiliza para purificarnos. Bueno, pues va a profundizar desde, desde aquí. Y para ello, en este primer punto, primera parte del programa claves para leer la biblia Eh, quisiera hacer un recorrido por algunos de los eh, personajes más importantes eh, esos personajes que también han pasado lo que podemos decir una noche los místicos en concreto san juan de la cruz que nos habla de este concepto de, de noche hablan de la noche del alma como un paso como un tránsito pero en el fondo la noche es una cercanía mucho mayor de dios Aunque el alma se encuentre alejada de Dios, lo que está haciendo el Señor es purificarla. Es un exceso de luz tan grande, tan fuerte, que de Dios se está manifestando de una manera única. Por eso entendemos en realidad como presencia de Dios y no como ausencia, aunque lo que se sienta sea la ausencia. Ya digo, es momento de purificación y por lo tanto también de iluminación. Este concepto Esencial que tiene San Juan de la Cruz, lo podemos ver en algunos de los personajes de, de la Biblia. Por ejemplo, cada uno pasó su, su crisis, pasó su noche. Abraham pues no dejaría de pasar una gran noche oscura cuando tuvo que entregar a su hijo. ¿no? Y entonces Dios le pide la respuesta de la confianza. Lo dice San Juan de la Cruz. Quiero decir que frente a las situaciones de oscuridad y de purificación o de aridez, pues el Señor nos pide simplemente que respondamos desde la fe. Es lo que hizo Abraham en el texto bíblico. Pues eh, no es permeable a que eh, podamos ver ahí eh, esta, esta crisis de Abraham, pero la podemos intuir, la podemos intuir. Abraham no dice nada y entrega, está dispuesto a entregar a su hijo y Dios pues le dice no, Abraham quería probar tu fe, quería purificar esa fe y quería pues que confiaras realmente y totalmente en mí, árabe, pues que confías. En mí y yo te haré el padre de un gran pueblo, o esa promesa que te he hecho se, se confirmará en tu hijo, en tu hijo Isaac. Luego, por una parte vemos como la fe es la que nos sostiene en medio de las crisis y en medio de la noche. Es una, una clave fundamental también en, en la vida cristiana. Cuando no vemos salida, sí hay salida, aunque no la veamos y ahí está, eh, nos fiamos del Señor. Un segundo personaje que podemos contemplar en esta línea de la noche es José. José que era un soñador, soñaba siempre con grandes cosas sobre sí, el patriarca me refiero, hijo de Jacob. Sin embargo, despertó la envidia de sus hermanos, también porque era en parte preferido por su padre Jacob. Hasta tal punto llegó esa envidia que le vendieron como como esclavo pero su aflicción no terminó ahí. Luego fue, además, enviado a la cárcel de forma injusta. Dice el libro del Génesis, en el capítulo 39, versículo 20, no obstante, Dios bendijo a José, lo sacó de la cárcel y lo convirtió en el segundo al mando de toda la tierra de, de Egipto. Y, y dijo el faraón a José, pues Dios te ha hecho saber todo esto, no, no hay ningún sabio como tú, pues yo te voy a poner como ministro de eh, mi reino. Como Dios se, se valió de, de, de todo eso para pasar a José por esa dura prueba de la purificación por esta, esta noche. Y, y sin embargo, José, ¿cómo contesta? Pues con la fidelidad, contesta con el amor, contesta con el perdón frente a sus hermanos que le habían vendido. Una respuesta que el Señor nos pide en las crisis también, ¿no? La respuesta de, del amor. Ser fieles a Él en vez de en, en esas situaciones. Y amar, amar. ¿A ¿Cómo amar? Pues pedirle a Dios esa gracia de responder con el amor. Señor, yo aquí pongo amor en todo esto. No sé cómo, por dónde va a salir, pero, pero yo desde la fe pongo, pongo amor. Moisés, otro personaje del Antiguo Testamento, que debió también de pasar su noche oscura. Este pueblo de dura cerviz, eh, al que me he entregado, al que se entrega totalmente, el que sigue haciendo el becerro de oro, el que sigue clamando por las cebollas y los ajos de, de Egipto, entraría también en una crisis importante en relación a la misión que Dios le, le daba. Eh, señor... ¿Dónde, ¿Dónde estás? ¿Cómo llevar a este pueblo de, de, de dura Cerviz y, y Dios le da esa gran fortaleza a, a Moisés. Como Dios nos da en medio de la noche, en medio de la purificación, en medio de la duda, como el Señor nos da una gran fortaleza siempre. Fortaleza que nos hace bregar según la misión que Dios nos tiene encomendada en medio de, de las situaciones más variadas. Y más, y más difíciles ¿eh? lo encontramos también. Job, cómo no hablar de Job, del que ya hemos hablado también en otros programas, pero cómo no hablar de Job y de esa situación de, de oscuridad y de crisis por la que él, él pasa. Tanto que perdió, perdió todo lo que poseía, incluso su salud se vio afectada, dice que le salió en la piel pues eh, como una, una infección que le causaba tal eh, en fin, tal, tal picor que, que no, no podía, de ese picor que le, que le desesperaba, eh, sus hijos mueren, eh, su mujer pues, le, le, le abandona, es decir, se queda sin, sin nada y esa desolación pues era, era grande, tanto que, que llega a decir palabras muy, muy duras como perezca el día en el que yo nací, en esta densa oscuridad como Job, eh, sufre mucho. Pero... Sigue preguntando a Dios, sigue preguntando a Dios y esa pregunta a Dios le hace decir frases como también desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él y el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Eh, Estas palabras por las cuales Dios le va consolando también y al final de su vida vuelve a bendecirle después de hacerle pasar por esta purificación profunda y y honda y ahí está Job sea, también en medio de estas noches preguntamos a Dios, podemos efectivamente dialogar con Dios, ser sinceros con Él, explicarle, contarle lo que nos está pasando. Y Dios está ahí. Dios está ahí. No nos, no, no nos abandona en medio de la noche. Es otro personaje que tenemos aquí. Podemos encontrar otro personaje, pero ya colectivo, que es Israel. Israel Como pueblo pasa también por duras noches, como fue la esclavitud de Egipto eh, durante un tiempo prolongado, pero Dios sacó al pueblo de Israel de esa esclavitud de Egipto. Podemos verlo también, sobre todo, yo creo que la noche más fuerte para el pueblo de Israel fue la de la deportación, cuando después de pasar esa etapa de apogeo de la monarquía, pues se queda ya sin sin templo, se queda sin tierra y, y junto a los canales de Babilonia... Allí pues colgábamos nuestras cítaras y sentíamos la nostalgia de, de, de Sion, donde, donde estaba Dios frente a todo eso, esa situación de ser deportados, de vivir fuera, de, de sentirnos extraños, porque a veces incluso podemos sentirnos como cristianos un tanto extraños en relación al mundo, que cada vez está más lejos del Señor, más lejos de Dios, y que nosotros ya no nos reencontramos ahí. ¿Y cómo Israel va respondiendo? Hay una parte de esa población que responde eh, desde, desde cómo aparecen los, los fariseos que querían responder desde la sinceridad, aunque luego pues, se va ensorbeciendo, pero también tenemos pues a los anabim, a los sencillos de corazón, es decir, desde la aceptación. Y desde el acoger eh, también las heridas y de saber, Señor, yo no sé por qué todo esto me viene, pero sé que aquí hay un plan de salvación y tenemos esta actitud de fondo, que es la de los pobres de Yahvé, la de los Anabín. Y también contemplamos, y con esto termino, a Jesús en esta noche oscura. Palabras más duras y más fuertes las de Marcos, cuando Jesús está en la cruz, el oí, el oí, la más Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, es un grito que hemos de entenderlo desde ese el Hijo de Dios que se hace hombre y que toma la noche del de hombre, la noche oscura del hombre, y que clama, porque clama por cada, eh, cada hombre que está sufriendo. No porque dude del Padre, sino porque presenta al Padre esa noche que cae encima de él, que él asume desde desde el amor de todo un Dios para con nosotros los hombres. pues eh, Queridos oyentes, también el profeta Jeremías pasa por una profunda noche entre la persecución, la valentía por predicar el mensaje, por por, eh, llevar... Eh, con autenticidad el mensaje que, que Dios le, le ha puesto y también clama al Señor muchas veces eh, a través de esos relatos, de las confesiones, es, mm, abriendo a Dios su corazón en una oración muy sincera, a través de la cual Él eh, nos eh, hace ver que también como gran profeta que fue Eh, el Señor le llevó a una purificación honda y a una noche oscura. Señores, nuestro respirar es eh, el espíritu, nuestro aliento que necesitamos en cada instante. Y así, queridos oyentes, vamos a dar paso al texto de hoy, que es del profeta Jeremías, de los capítulos 15 y 17. Escuchamos.
0: ¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de querella y de discordia, para todo el país! Tú lo sabes, Señor. Acuérdate de mí. Cuida de mí. Véngame de mis perseguidores. Que no muera yo por ser tú con ellos tan paciente. Piensa que por tu causa soporto tanto ultraje. Cuando recibía tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran mi delicia, la alegría de mi corazón, pues tu nombre se invocaba sobre mí, Oh Señor, Dios omnipotente, jamás he ido a divertirme a una reunión de burlones. Bajo el peso de tu mano he estado solitario, pues tú me habías llenado de tu ira. ¿Por qué mi dolor no tiene fin? ¿Por qué mi herida es incurable, indócil al remedio? ¿Vas a ser para mí como un arroyo engañador de aguas caprichosas? Entonces me dijo el Señor, Si vuelves, yo te haré volver, y continuarás a mi servicio. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ellos volverán a ti, no tú a ellos. Yo te constituiré para este pueblo cual muralla de bronce inconmovible. Lucharán contra ti, mas no te vencerán, «Pues yo estaré contigo para salvarte y librarte», dice el Señor. «Te libraré de la mano de los malvados y te arrancaré de las garras de los violentos». «Cúrame, Señor, y quedaré curado. Sálvame y seré salvo, porque Tú eres mi gloria». «Mira cómo me dicen, ¿dónde está la palabra del Señor? Que se cumpla». A pesar de todo, yo no te he insistido para que adelantases el desastre. No he deseado el día de la desgracia, tú lo sabes. Lo que ha salido de mis labios está ante tu presencia. No me seas causa de terror, tú mi refugio, en el día de la desgracia. Que sean cubiertos de vergüenza mis perseguidores y no yo. Queden ellos consternados y no yo. Haz venir sobre ellos el día de la desgracia. Destrózalos con doble destrozo. Dios al encuentro del hombre.
1: Pasamos ahora, queridos oyentes, al Padre Carlos, que desde Soto del Real nos ofrece la meditación de hoy para con el texto que acabamos de escuchar.
2: Muy queridos y recordados oyentes de Hágase en mí según tu palabra. Bienvenidos a este nuevo programa sobre Jeremías que he titulado Un profeta en crisis. ¿Se puede confiar en Dios en medio de la oscuridad más total? ¿Es Dios de fiar? ¿Por qué les van tan mal a los buenos las cosas mientras triunfan los malvados? ¿Es Dios real o es un espejismo? ...una fantasía de nuestro deseo. Estas y otras preguntas surgen en el corazón del hombre... ...que vive situaciones críticas de persecución, destrucción y muerte... ...como le tocó vivir a Jeremías. Escuchad con mucha atención esta enseñanza... ...porque puede que tenga algo que ver con algo que hayáis vivido... ...o que os toque vivir un día. ¿Por qué sintonizamos más entrañablemente con Jeremías? por ser el profeta que más nos ha desvelado su corazón, su mundo interior de sentimientos, crisis, gozos y malestares. Como profeta y testigo de Dios, no sobrepasa. Como ser humano lo percibimos cercano y semejante a nosotros, hombre de carne y hueso. También él vivió su fe y esperanza en el corazón humano, la grandeza de su misión profética en la fragilidad del ser. Como todos... Llevamos este tesoro en bra- vasos frágiles, dirá más tarde Pablo de Tarso. Jeremías es el profeta de fuertes crisis personales, vocacionales e incluso existenciales. Las expresó en sus célebres páginas llamadas confesiones de Jeremías, eco de diálogos de corazón consigo mismo y con Dios. Diálogos desde los abismos sombríos de la existencia humana, como lo hará más tarde Job de un modo todavía más impresionante. Son únicas en su género en los libros proféticos. Nos dan idea del espesor y hondura de sus crisis. Como otras que hemos visto, también estas son páginas de desahogo personal, pero son además ante protesta contra Dios, brotadas de su dolor y malestar rebeldes. Se entregó a su causa y ahora siente que le falla lo vive como problema de justicia dios no le protege contra sus enemigos a pesar de su promesa yo estaré contigo por ello le reclama justicia dios parece no corresponder a su fidelidad se comprenden sus malestares y quejas las confesiones de jeremías son varias páginas similares a los salmos de lamentación leyéndolas junto a otras similares leemos el corazón mismo del profeta en sus momentos de decepción y cuestionamiento aquí nos encontramos con toda la escala de males psíquicos humanos miedo ante la afrenta espanto ante el fracaso desaliento sobre la propia fuerza duda sobre principios de fe soledad, compasión decepción hasta llegar casi al odio a Dios no falta nada de lo que le puede ocurrir al corazón del hombre y todo eso es dolor decepción acobardamiento ante su vocación profética piden ser leídas como un itinerario espiritual un crucis interior en el que se va espesando increscendo el dolor y la tiniebla interior hasta culminar en el abismo de la última a jeremías se le ayudaron a expresarse a sí mismo en su soledad a orarse ante su Dios con audacia, cuasi blasfema y con fe al mismo tiempo a asumir sus malestares delante de él y a madurar como hombre y profeta Muestran su vivencia de la fe y de la esperanza confiada en medio del espesor de la tiniebla ¿Cómo, cuándo y por qué pasaron a formar parte del libro de Jeremías? Imposible saberlo Lo decisivo es que también estas páginas son palabra de Dios, entre otras razones, por lo humanas que son. Nos recuerdan el camino de todo ser humano, más el del creyente y profeta. Son una especie de retazos del diario personal, pero no por ello son producto de un narcisismo intimista. Tienen que ver con su vida y actividad proféticas, con la palabra que proclama, con el panorama político social del pueblo en que se vive, en que vive, con la marcha de la historia universal de su tiempo. Son cinco las confesiones, pero incluiremos algunos otros pasajes que se acercan a las mismas sin olvidar los que delatan el indecible dolor y lamento de Jeremías vistos antes. Jeremías ha contemplado quizá horas y horas un almendro en flor en la primavera que comienza a estrenarse Parece una escena romántica Con todo, recoge un grave interrogante en el corazón de Jeremías Realiza a Dios las palabras que le hace creer y proclamar ante el pueblo A Jeremías se le asalta la duda y con eso la crisis Lleva años hablando en nombre de Dios Anunciando un cambio en la historia de Judá Pero no sucede nada Todo sigue igual Además, hay gente en su entorno que anda propalando. No cuenta lo que nos dice de Jeremías en nombre de Dios. No nos sobrevendrá daño alguno. No moriremos a espada ni de hambre. Ellos andan diciendo, ¿dónde está la palabra del Señor? Vamos, que se cumpla. ¿Su palabra de Dios no resulta falsa? ¿Por qué seguir proclamándola? Dios tarda en llevarla a cabo. ¿Acaso la realizará algún día? Duda sobre la palabra de Dios y duda sobre su propia vocación. ¿Por qué seguir siendo profeta? La pregunta burlona se la habían hecho ya antes muchos judíos en tiempos de Isaías. Se la harían a la cara al profeta Ezequiel pocos años más tarde. En tiempos cristianos se repetirían estas palabras preguntas incrédulas. Preguntas que tarde o temprano pasan por el corazón de todo creyente. Es verdadero el misterio y el mensaje que creemos y proclamamos en nombre de Dios acerca de la historia. El reino de Dios que viene no es fantasía, sueño nuestro, proyección de un corazón adelante, de un mundo nuevo. La historia parece nacer a los hombres, no Dios. Inútil hablarles en su nombre. Inútil creer contracorriente. ¿Por qué además hacer opción por Dios y por su palabra de por vida? ¿No es arriesgado y absurdo fundamentar la existencia entera en una palabra incierta o en un Dios que no parece actuar ni responder a nuestras expectativas? ¿Se puede vivir sin Dios y sin su palabra? ¿Cuánto tiempo llevaba Jeremías con preguntas como estas? ¿Días, semanas, meses? Imposible saberlo. En todo caso, he ahí la respuesta del Dios, de Dios, del modo más insólito e inesperado, hallándose en pleno campo y en clave simbólica. Un almendro en flor. Tras el largo letargo del invierno, es el primer árbol que despierta en primavera la vida, razón de su nombre en hebreo, que significa vigilar, estar atento. Anuncia reverdecer y fecundidad. Su visión en flor y su nombre en hebreo le llevan a Jeremías a descubrir su sentido profundo. Simboliza a Dios diciéndole, eso soy yo, atento y velador por el cumplimiento de la palabra que te he hecho proclamar. La realizaré a su tiempo. Sigue en tu tarea profética y fiándote de mi palabra. Sigue creyéndola y proclamándola en esperanza capaz de espera. Dios viene a añadirle algo más con una expresiva imagen. Cíñete la la cintura, toma la indumentaria y la postura que se toman para el trabajo arduo y para el combate. Te van a combatir todos, reyes, dirigentes, poderosos y el pueblo incluido. Pero sé fuerte, no desmayes ni les tengas miedo. Soy yo el que te hago fuerte como una muralla de bronce frente a todos. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo, pues contigo estoy yo. Dios haciendo fuerte a Jeremías en su debilidad. No le promete una paz cómoda. Le espera una existencia amenazada, zarandeada, conflictiva. Merece la pena fundarla en la palabra de Dios. Dios responde a los interrogantes y malestares del ser humano a través de signos sencillos, leídos en un segundo nivel de sentido siglos más tarde Jesús de Nazaret veía el misterio del reino en la semilla del trigo el grano de mostaza el fermento en la masa la semilla que crece sola en estos signos símbolos alimentaba su propia fe y esperanza y la de los suyos la primera confesión en el capítulo 12 versículos 1 a 5 muestra a Jeremías pasando por otra grave crisis según el texto está originada al atentar sus propios compas compaisanos de Anatot contra su vida podría ser también con ocasión de algún otro peligro grave vivido cuando está escondido porque el rey lo busca para eliminarlo en una oración franca y audaz le plantea a Dios un punto de justicia tú Dios Lleva siempre la razón cuando discuto contigo. Sales inocente en los juicios, pero aun así te voy a llevar a juicio. ¿Por qué tienen suerte en la vida los malvados y sinvergüenzas, mientras los justos padecen injusticia y violencia? ¿Por qué el malo sufren precisamente los inocentes y fieles como él mismo? ¿Merece la pena vivir fiel a Dios y a su palabra, Si en este mundo les va mejor a los que traman el mal Si Dios no hace justicia ni a los suyos ¿No es lo mismo hacer el bien que el mal? ¿Por qué empeñarse en la fidelidad a unos principios A unos valores o a Dios? Jeremías no sabemos después de cuánto tiempo de espera Días, semanas o meses Percibe la respuesta de Dios En dos metáforas a modo de preguntas Este le viene a decir, Jeremías, no te quejes, si hasta ahora te ha ido mal, en adelante te va a ir peor. Si hasta ahora has podido andar por tierra llana y transitable, en adelante te tocará andar en el boscaje intransitable y peligroso del río Jordán. Te hallas aún al comienzo de tu via crucis, te esperan tiempos peores frente a tus enemigos. Dios no responde racionalmente a la grave cuestión planteada por Jeremías, pero le confirma en su vocación y en que permanecerá junto a él. Es lo que Jeremías necesitaba y lo que le basta. La experiencia de la presencia de Dios junto a él le vale más que mil explicaciones racionales sobre sus preguntas. Dios sigue con Jeremías, es su mayor respuesta por ahora. Respuesta de compañía y cercanía. Y Jeremías con su silencio parece decir fiat, así sea. El tono de la segunda confesión es más duro. Jeremías vive una profunda crisis vocacional. Está harto de ser profeta y protesta ante Dios. Estalla en un grito, lamenta incluso haber nacido. Ay de mí, madre mía, que me engendraste para ser hombre de pleitos y contiendas con todo el mundo La vocación de profeta la ha cumplido fielmente Incluso ha orado por sus enemigos La ha vivido como la razón de su existencia Yo llevaba tu nombre La palabra de Dios la ha tomado en serio La ha mamado, a menudo le ha sido un gozo nutriente Cuando encontraba tus palabras yo las devoraba Eran mi delicia y la alegría de mi corazón. Pero no cesan de crearle innumerables y amargas experiencias, soledad, rechazos sociales, persecuciones, penosas sensaciones psicoafectivas. El ser humano necesita vivirse integrado, afectiva y socialmente, entre otros seres humanos y en la sociedad Jeremías paga un alto precio por su palabra y su fidelidad profética Dios le llega al corazón Es significativo para él Pero experimenta a menudo su vida ulcerada como una llaga enconada e incurable Abierta, doliente, nunca cicatrizada No son crisis esporádicas y puntuales Es algo permanente Al final le asalta la peor sospecha que puede asomar al corazón del creyente. Te me has vuelto para mí, Dios, un arroyo engañoso, de agua inconstante. Acusación cuasi blasfema lanzada a Dios a la cara. ¿Es un Dios frustrante como los arroyos de Palestina? Llevan agua, pones junto a ellos tu morada con la esperanza de contar siempre con su agua y en el momento menos esperado dejan de llevarla se vuelven arroyos secos. Defraudan al que ha puesto a vivir, se ha puesto a vivir confiadamente junto a los mismos. ¿Eres eso tú, Dios, engañoso para el ser humano que se ha fiado plenamente de ti? ¿O eres un espejismo, mero fenómeno óptico para el que camina sediento y ansioso de agua por el desierto? ¿Mera proyección mental del ser humano? un fantasma en el que no puedes fundar tu existencia. Responde Dios al hombre que le ha confiado su ser y su existencia. Jeremías, en la línea de otros creyentes y orantes de Israel, no se censura ante su Dios. En su relación con Dios deja espacio a las peores sospechas. En el capítulo catorce vuelve a interpelarle ¿Por qué te portas como un forastero? turista en un país con población sedienta y hambrienta que pasa de largo sin importar el sufrimiento del pueblo, o como un caminante que desvía para para pernoctar, para no ver ni oír sus clamores, o como un soldado incapaz de vencer o defender a los oprimidos. Es precisamente el creyente el que sufre los mayores silencios de Dios y padece las mayores dudas sobre él como Abraham, Elías, Job, Salmistas o Jesús de Nazaret. La oración de Jeremías arroza la blasfemia. Con todo, también esta vez percibe, después de cuánto tiempo no sabemos, la respuesta de su, a su grave crisis. Dios la reprocha y le alienta al mismo tiempo. Viene a decirle, te has pasado Jeremías, no estás en tu verdad cuando piensas y sientes así de mí. Me pierdes a mí y te pierdes a ti mismo. Vuelve atrás de lo que sientes. Si aceptas volver, yo te haré volver a ser tú mismo, profeta mío ante todo el pueblo. Fuera tu tentación de ser uno más en la sociedad, dejarías de ser sal de la tierra. Serás solidario con tu pueblo siendo diferente. Lucharán contra ti pero no te vencerán, pues yo estoy contigo para salvarte. Dios ha salido al paso del malestar de su profeta. Jeremías ha percibido su respuesta a la vez como reproche, renovación de confianza, exigencia de volver, confirmación en su identidad profética y promesa de presencia amorosa. Hasta aquí nuestra enseñanza de hoy, mis queridos amigos. ¡Qué fuertes son las las confesiones de Jeremías, verdad! Cuánto dolor, desesperanza y amargura reflejan. Y sin embargo, también en medio de todo ello estaba Dios sosteniéndole. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, rezamos en el Padre nuestro. Con esta oración pedimos a Dios que nos libre de la tentación de la desesperanza, cuando la fuerza del mal nos sobrepasa y amenaza destruirnos. En ese momento, cuando nada podemos hacer, siempre podemos elevar la vista a Dios y orar. Ponemos en manos de Dios nuestras situaciones personales, sean cuales sean, que Él nos sostenga en medio de la tribulación. En nuestro próximo programa seguiremos hablando de las crisis de Jeremías. Un abrazo.
1: Muchas gracias. Padre Carlos, por la reflexión que nos ofrece. Les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa Hagas en mí, según tu palabra, que con todos ustedes nos encontramos Pilar Álvarez, el Padre Carlos Reyes Tremera, al que acabamos de escuchar, quien les habla Inmaculada Moreno. También que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo electrónico hagas en mí, según tu palabra, arroba radiomaria.es. Repito. Hagas en mí según tu palabra arroba radiomaria.es También que estamos viendo el profeta Jeremías, hoy eh, el profeta en crisis, un profeta en crisis pasando también por la noche del alma. Pues eh, escuchamos eh, ahora esta canción que nos ayuda a meditar el texto. Pasamos al rincón bíblico que nuestra querida Pilar nos trae de nuevo esos matices que nos hacen encontrar más la sinfonía del Espíritu. Eh, Pilar, cuéntanos qué has meditado hoy del texto.
0: Bueno, el pobre Jeremías no me extraña que esté en esta noche oscura, ¿verdad? Porque él se ha pasado la vida anunciándoles a a sus contemporáneos, cosas terribles, aunque aunque reza mucho por ellos y siente ese dolor como propio, pero en realidad, pues, ¿qué es lo que ve? Que todo eso que les ha prometido, eh, pues como que no se cumple. Entonces, pues se ríen de él, pero bueno, y esto que tú decías... Y él se siente, yo creo que llega un momento que él se siente pues como abandonado de Dios, ¿verdad? Y entra en esta crisis eh, que tú explicabas también al principio, que, que nos ocurre a todos, que lo percibimos como ausencia de Dios. Esto es muy consolador lo que has dicho tú, pero que en realidad no es ausencia, sino una presencia de otra manera, ¿verdad? Que nuestros ojos... pues pues no pueden captar en ese momento. Pero por el fruto que produce, después de crecimiento, de de purificación, pues vemos que sí, que realmente ahí estaba el Señor, aunque no lo viésemos en ese momento. Eh, Desgraciadamente, pues a la gente no nos gusta sufrir, ¿verdad? Y yo a veces digo que eh, los niños para crecer, experimentan a veces esos dolores de sufrimiento, de crecimiento, perdón, cuando dicen por las noches, ay mamá, me duelen mucho las piernas, los huesos de las piernas. Yo me acuerdo que al principio me asustaba y me dijo el pediatra, no, no no te preocupes, están bien, son dolores de crecimiento. Bueno, pues esto es un poco parecido, ¿verdad? El crecer espiritualmente, incluso a nivel humano, eh, requiere pasar por la experiencia del sufrimiento. Lo único que, claro, hay situaciones como por ejemplo esta que atraviesa que atraviesa Jeremías, que además nos parece un, una gran injusticia, porque vemos que los malvados prosperan y, y que los fieles que han intentado o que hemos intentado seguir el camino del Señor, pues que estamos ahí pasando lo fatal. Pero es que es una equivocación nuestra, porque el Señor nunca nos dijo que no fuésemos a pasar por esa por esa etapa. Es más, nos lo ha anunciado, está anunciado. Eh, pero claro, a nosotros nos falta la perspectiva de Dios en la distancia y en el tiempo. Nosotros solo vemos ese momento en el que no lo estamos. Pasando mal y desde luego como estamos en estado de shock ni podemos pensar en los frutos ni que en el Señor está ahí a nuestro lado, ¿verdad? Eh, ¿Por qué entramos en crisis muchas veces? Pues esta mañana yo leía en, en en una nota de una Biblia que hacía un comentario sobre este pasaje que la causa de la crisis del profeta Jeremías podría estar en que sin darse cuenta se habría alejado de Dios. Tal vez se estaba predicando a sí mismo. Y ahí es donde empieza a perderse todo horizonte. Yo no sé si esto es cierto en el caso del profeta Jeremías, pero desde luego en muchas de mis crisis eh, sí que está aquí la clave sin darnos cuenta en esta vida tan ocupada que tenemos, pues a lo mejor pues nos vamos alejando un poquito de Dios y sí que empezamos a, a predicarnos a, a nosotros mismos. Y claro, ahí ya perdemos todo horizonte. Bueno, pues no hay que desanimarse, hay que volver al principio. Hay que volver a Él, a ese primer amor, a ese primer encuentro donde... Tú sentiste en tu corazón que Dios estaba ahí. Y yo creo que la manera de atravesar esas noches oscuras es hacer memoria. Hacer memoria de que el Señor me ama, de que el Señor está ahí. No olvidar la la oración eh, para fortalecer nuestra, nuestra esperanza. Saber tener paciencia, saber esperar los tiempos de Dios... Y y saber que si Él nos ama, todo tiene un sentido.
1: Sí, efectivamente. Ahí sobre todo, eh, dices por el profeta Jeremías, pues efectivamente no, no sabemos si era lo que decía de la, de la nota en la Biblia, Pilar, si si Él se predicaba a sí mismo o no. Lo cierto es verdad, si se predicaba al principio, yo creo que después de la purificación seguro que ya está, no no se predicaba a sí mismo pero ciertamente que nos puede pasar mucho a los que estamos eh, pues en, en, en las cosas del Señor ¿no? Y, y cuando decimos que las cosas las hacemos por el Señor pues eh, sea predicar o sea eh, dar catequesis o sea pues un, un grupo que uno ha fundado que o, o tantas y, y tantas cosas realmente el Señor nos tiene que desprender mucho porque el yo está ahí y el yo es, es fuerte y, y nos buscamos más que nada a nosotros mismos pues como algo para hacer algo para que nos valoren algo para que nos tengan en cuenta y se mezcla mucho lo humano con lo que realmente es la voluntad de Dios, que es que Cristo crezca, que Cristo aparezca. Entonces, las, las necesitamos y de, todos, y, de, y por eso, de hecho, pues lo vemos en la vida de los santos, que hasta que han sido santos, han pasado también por, este, por todo este tipo de, de, de purificaciones. Mm, con lo cual, pues, eh, es algo necesario. La noche es algo necesario en ese itinerario de salvación, en ese proyecto de salvación eh, que tiene... Eh, el señor con nosotros. Y luego yo creo que hay una cosa importante, que quizá le falta al profeta, porque eh, vamos, no vamos aquí a entrar en crítica al profeta ni mucho menos. <risa> Pero claro, porque eran, tenían tanta, era una personalidad tan arrolladora, que eso también pues pasa a veces con, con líderes, eh, porque son, son personalidades tan arrolladoras en todos los sentidos que también tiene a veces eh, mucha soledad. Eh, esa, esa vida. Voy, eh, quiero aterrizar en la necesidad de la comunidad. O sea, necesitamos okay. muchísimo la comunidad en los momentos en los que sobre todo lo estamos pasando, lo estamos pasando mal. Entonces, eh, el amor, la confianza, la fe, todos estos matices que están saliendo pues son necesarios, pero también necesitamos mucho de. De los hermanos y de la iglesia y de ir humildemente a decir, hermano, que lo estoy pasando fatal, no sé si será esto noche oscura, noche activa o qué será esto, pero pero lo estoy pasando fatal y necesito pues, pues de tu apoyo, necesito hablar con esta persona, necesito y tener la comunidad que te arropa, que te, que te puede cuidar, que te que hace referencia de lo que está sucediendo, que te objetiva cosas, que pues es, es, es fundamental. Es verdad que hay caminos misteriosos, como es en el caso del profeta, que el Señor los sostiene tan directamente y con esa, y con esa soledad, pero que en el plan del Señor, pues sobre todo, que está, está la necesidad de, de vivir en comunidad y de, de que todas estas situaciones vividas en comunidad, pues claro, se nos hacen sino más leves, pero pero si sí encontramos los apoyos necesarios para salir adelante, porque es así como también el señor el señor quiere, ¿no? no que no nos veamos ahí de campeones en medio de la noche, sino pues como los pobres que somos que tenemos necesidad de ayuda Muy bien. en medio de, de todo ello. Queremos Señor llenar tu trono de alabanza, queremos llenar Señor tu trono de adoración y decirte que tú eres nuestro Señor. Y vamos a hacer este, este rato de oración que nos ofrece el Señor con la noche oscura, con la poesía fabulosa de San Juan de la Cruz, que luego él va a explicar en su obra, en su vida del Monte Carmelo y en Noche Oscura del Alma, pero es esta preciosa joya, de lo que significa realmente pues la noche oscura. Escuchamos.
0: En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta es- escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, Estando ya mi casa sosegada En la noche dichosa, en secreto Que nadie me veía, ni yo miraba cosa Sin otra luz negría sino la que en el corazón ardía Aquesta me guiaba, más cierta que la luz del mediodía A donde me esperaba, quien yo bien me sabía En parte donde nadie parecía Oh noche que me guiaste ¡Oh noche amable más que la alborada! o oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada! En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendían... Quedeme y olvidéme El rostro, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo, y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado.
1: Gloria a ti, Señor, Gloria, te alabamos y te sí, bendecimos, sí. Señor. Sí. Te adoramos y te bendecimos por tantos momentos en los que pasamos por esta noche y no lo sabemos siquiera, bendito y alabado sea, Señor, porque Tú quieres sacar una bendición, una bendición en esos momentos de oscuridad, en esos momentos de dificultad. Gloria, gloria, gloria a Ti, Señor, queremos alabarte por todos esos momentos, Señor, por todos esos momentos de bienaventuranza. Gloria a Ti, Señor, te alabamos por Tu forma misteriosa de actuar en nosotros. Que tú eres el Dios misterio, que nos conduces y nos guías y nos guardas. Gloria y alabanza a ti, Señor, en medio de la dificultad. Gloria y alabanza a ti, Señor, en medio de la pobreza. Gloria y alabanza a ti, Señor, porque por todo y en todo nos hablas y nos comunicas tu luz. Santo, santo, santo Santo eres. Poderoso, Señor, glorioso, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Gloria a ti, Señor, gloria, gloria a ti, Señor.
0: Yo te Eh. quiero, Señor, dar gracias y alabarte por las noches oscuras de mi vida, porque después de ellas has aparecido tú más luminoso, porque es ahí donde realmente yo te he conocido, Señor, porque tengo que decir, como dice el Salmo, me estuvo bien el sufrir, porque aprendí a conocerte y a sentir tu presencia, Bendito y alabado eres, Señor, Señor. El verde, Señor. Gloria, gloria a ti por gloria, siempre ti, que te muestras ti, en la alabado, historia de cada uno de bendecido
1: nosotros, y Por siempre, Señor, Señor. Señor, gloria a ti, Señor, a que a ti, nos Señor. llevas en esta noche con ansias, con ansias en amores, Señor. porque vas inflamando en nuestro corazón, sí, lo sí, vas Señor. haciendo para que nuestra alma se vaya ensanchando y se dilate cada vez más. Gloria a ti, Señor, Señor. por la fe, la esperanza y la caridad que pones en nosotros y que aumentas en cada uno de estos espacios, momentos. Gracias, Señor. Gloria, gloria, gloria gloria a ti, ti, Señor. Señor. Alabado y bendecido seas por siempre, Señor. Señor. Queridos oyentes, y así terminamos el programa de hoy, Les recuerdo que les esperamos en el próximo programa de Hágase en mí según tu palabra. Muchas gracias por su atención y por hacer posible este espacio dedicado a la Biblia. Hasta el próximo encuentro.